0: Torres Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Yo, moin! Vielen Dank fürs Einschalten bei Torres Tea Time. Freue ich mich sehr drüber. Ich freue mich auch, dass ich dir meinen Sponsor für diese Folge kurz vorstellen darf. Das ist nämlich Daniel Satschik von der Postbank Finanzberatung im Raum Husum. Der Finanzfachmann ist dein Ansprechpartner für das schnelle Geld. Heißt, wenn du einen Privatkredit benötigst oder eine Immobilie kaufen möchtest und gar nicht so viel Eigenkapital hast, dann kann Daniel Satschik wahrscheinlich helfen. Hausfinanzierung ohne Eigenkapital? Kein Problem. Ich stelle gerne den Kontakt für euch her. Auf ne Tasse Tee mit Thomas Andresen vom Hof Baslund. Ja, mein heutiger Tegas wurde gerade ausgezeichnet mit dem Social Media Award im Bereich Agrar, obwohl er vor ein paar Monaten sein Facebook-Account für eine Weile erstmal offline genommen hat. Weil, werden wir gleich erfahren, ne? persönliche Angriffe sind regelmäßig dabei, aber ich meine, es ist ja auch eine Belastung, permanent online zu sein, permanent seine Follower dabei zu haben, aber mittlerweile ist er auf Insta 50.000 bis 60.000 Follower, Facebook 60.000 und bei TikTok, ja, Thomas ist auch bei TikTok, über 100.000 Follower. Also eine echte Social-Media-Größe hier bei uns im Norden. Grund genug mal zu erfahren, was denn eigentlich Thomas Motivationen sind, in der Landwirtschaft zu sein und die Landwirtschaft eben so bei Social Media zu präsentieren. Und nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch sich und sein Leben. Also, auf eine Tasse Tee mit Thomas Andresen. Moin Thomas. Moin Tore. Wo sind wir hier gerade?
1: Wir sind hier in der Küche unseres landwirtschaftlichen Betriebes. Der Dreh- und Angelpunkt, wie ich schon hörte. Genau, der Dreh- und Angelpunkt auf und ist die Küche. Hier wird morgens gefrühstückt, hier wird Mittag gegessen, hier empfangen wir Vertreter oder wimmeln sie wieder ab. Je nachdem. <lacht> ähm, Kann man oder? doch schon vorher eigentlich, oder? Ja, meistens ja. ja. <lacht> also wer hier reinkommt, hat schon mal die nächste Stufe erreicht. Ja, genau. Ansonsten mhm. geht es vor der Tür schon rückwärts. Ja,
0: auf hier, jeden Fall. Hier findet das Frühstück statt. Hier sitzt ihr morgens mit acht bis zehn Leuten zum gemeinsamen Austausch. Was
1: steht an? Was ist passiert? Ja, genau. Also, wir machen ja morgens um, um vier, starten wir mit Melken. Dann wird erstmal der Stall fertig gemacht. Um acht geht es dann hier rein zum Frühstück und da wird dann der Tag einmal durchgesprochen. Ne? Einmal gucken, was liegt heute an, wer macht was, wer geht mit wem, mit längst, um irgendwelche Arbeiten durchzuführen. Einmal die ganze Organisation.
0: Der Großteil meiner Zuschauer oder Zuhörer ist... Nicht so landwirtschaftlich äh, geprägt, denke ich. Deswegen nehmen wir uns mal mit. Wie sieht so ein klassischer Tag bei euch aus? Vier hm. Uhr hatte ich gehört, startet
1: er mit dem Melken. Genau. Uhr um also halb vier aufstehen. Um vier geht es raus zu melken. Na, fünf vor vier lang. Mein Melker <lacht> steht sogar, glaube ich, um drei schon auf. Dummy und kommt dann zur Arbeit, also ja. ich, ich starte je nachdem, wie die Personaldecke morgens ist, entweder starte ich um vier oder komme dann um fünf oder, mit, oder auch erst um sechs, jetzt am Wochenende habe ich tatsächlich mal frei, das erste Mal seit drei Wochen, da kann ich auch ausschlafen, das funktioniert doch tatsächlich recht Was gut. heißt ausschlafen für dich? Uhr oh, acht, ne? Und wirst du dann wach oder dann… Ja, okay. ja, dann bin ich Na gut, ja. Ähm, und ja, dann müssen wir auch raus, weil die, die gearbeitet haben wollen ja dann Frühstück haben, ne? <lacht> Und das findet dann hier statt? Genau. Ja. Dann werden die Arbeiten verteilt und dann geht es halt raus, so die täglichen Arbeiten, sowas die Kälber einstreuen oder irgendwelche Tiere umstahlen, die dann weiter müssen in die nächsten Boxen. Also machen wir es mal werden. ganz naiv. Einstreuen, was heißt das? Ähm, ja, Stroh, frisches Stroh unter die Kälber. Ja. Die verrichten ja nun mal in ihren Boxen auch mal ihr Geschäft und ja. das wird gerade bei so ein Wetter wie jetzt im Moment, werden ja. die Boxen, wird das Stroh feucht und dann wird halt jeden Tag einmal nachgestreut, mhm. dass die Kälber sauber und trocken liegen können. Gut. Dann das Füttern. Mhm. Ähm, das
0: bedarf keiner weiteren
1: Erklärung. Jo. Ich denke nicht. Passt. <lacht> womit? Äh, Doch, womit wird gefüttert? Hauptsächlich Gras- und mais mhm. und dann kaufen wir Kraftfutter zu. Ne? Ja. Also ähm, Raps, äh, Soja, allerdings nur genfrei. Also mhm. Wir kaufen nur europäisches Soja ein. Ähm, ja. Das, aber der Großteil sind halt Grundfutter, ja. die wir selber im Betrieb okay. auch produzieren. Da wird gefüttert. Jo. Ja. Und dann eben alles, was... So rund ums Vieh oder um die Felder, aber dann liegt. Im Sommer ist dann auch mal Ernte, gesagt, ne? Ja. Gras schneiden, Getreide dreschen, Stroh einfahren, so eine Sache. Ja. Und ab 15 Uhr geht dann das Melken wieder los. Was findet man alles hier auf dem Hof Basnot? Welche Tiere,
0: wie viele? Was, was wird hier noch beackert?
1: Ähm, wir melken im Moment 420 Milchkühe. Besonderheit an unserer hier ist, dass wir im Moment 40 Jersey-Kühe melken. Das sind so kleine braune Kühe, die relativ inhaltsstoffreiche Milch haben. Also die liegen bei äh, ja, ungefähr 6 bis 6,5 Prozent Fett. Ähm, und die halten wir im Moment noch hier bei uns auf dem Standort in der Milchviehherde und bauen da jetzt aber eine Herde auf, die wir dann auf dem Pachtbetrieb melken wollen. Da installieren wir gerade den Makrobotter. Und da sollen dann nachher 70 von diesen Jersey Jerseykühen gemolken werden, eben weil die so hohe Inhaltsstoffe haben und diese hochwertige Milch auch besser bezahlt wird. Deswegen war das der Gedanke, ähm, da nochmal bei der Milchviehhaltung so eine Schiene quasi abzunehmen, mhm. so eine Weiche abzunehmen, um da nochmal einen zusätzlichen ähm, ja, Stand zu Ort ja. oder, oder Betriebszweig mit einzubauen. Ne?
0: Wo gibt es diese Milch zu kaufen?
1: Also, unsere Molkerei verarbeitet sie weiter zu Käse. Weil ja. die halt sagen, wir bezahlen für die Inhaltsstoffe ja. relativ viel Geld. Ja. Wir wollen nicht mit Wasser durch die Gegend fahren. Und ja. je mehr Fett drin ist, und umso mehr kriegen wir nachher ja auch raus. Ne? Ja. Okay. Ja. Ähm, also geplant ist dann nachher, wie gesagt, 70 Kühe auf dem Pachtbetrieb, mhm. 40, 400 hier bei uns. Ähm, dann haben wir Mastrinder, also die männlichen Kälber werden in Betrieb gehalten, werden dann gemästet und mit 18 bis 24 Monaten geschlachtet. Die Wie Jung, viele insgesamt? Ähm, Ein Teil haben wir jetzt wieder verkauft, also wir, wir können ungefähr 200 bis 250 Mastrinder halten im Betrieb. Das ist auch eine Menge? Ja. So. Und dann die, die weibliche Nachzucht, also die weiblichen Kälber bleiben alle im Betrieb mhm. und das ist dann ja in etwa die... Die Hälfte der Kuhherde ist ein Jahrgang, jedes zweite Kalb wird ein, wird ein Kuhkalb. Also das sind dann ja auch nochmal so, so bei 400 Kühen, 800 mhm. Jungtiere alleine schon.
0: Ich kam hier gerade in die Küche rein und deine Frau hat da ungefähr 300 Eier gerade verarbeitet.
1: Wo kommen die her? Genau, wir haben ein, ein Hühnermobil <lacht> mit 300 Eiern. Das ist so das Letzte, was noch übrig geblieben ist von unserer Direktvermarktung. Wir okay. haben da vor ein paar Jahren Direktvermarktung angefangen, ja. Fleisch und Eier. Fleisch haben wir mittlerweile eingestellt, aber Eier machen wir noch. Das, okay. das Hühnermobil, das macht uns auch echt Spaß. Ja, ähm, und die müssen halt jeden Tag dann äh, reingeholt werden und äh, sauber gemacht werden und einsortiert werden und dann verkaufen wir die teilweise hier ab Hof und mhm. äh, haben noch eine Verkaufsstelle, wo wir die dann hinbringen, wo meine Großmutter, wo die dann stehen. ja Jo, das ist Aufgabe von der Chefin, das macht sie. Ich sagte schon, Hof Baslund sind wir ja. Wo ist Baslund? Was ist Baslund? <lacht> Ich
0: ja schon der, eben, du weißt es auch nicht.
1: Nee, der, der, also der Betrieb liegt ziemlich genau mittig zwischen Flensburg und Husum, ja. ähm, so auf halber Strecke etwa. Und ja. äh, der hat den Namen bekommen, als er Anfang des 19. Jahrhunderts hierher ausgesiedelt wurde. Okay. Der Betrieb lag früher im Ort hier in Sillerup, wurde dann ausgesiedelt und seitdem heißt das so. Aber keiner weiß, äh, was es bedeutet oder wo der Name herkommt. Also wenn irgendjemand das weiß, dann darf er sich gerne an mich melden. Wir sind sehr gespannt, ob man da irgendwann mal eine Auflösung hinkriegt. Dennoch kennt, kennt schon so viele diesen Namen Baslund, dank dir, würde ich sagen. Ich glaube, im Ort herum
0: natürlich auch durch deine Vorfahren. Aber du hast ja durch deine Arbeit bei Social Media dafür gesorgt, dass Hof Baslund deutschlandweit ein Begriff ist, oder? Ist das so? Ist zu so doll?
1: Nee, das passt schon. Also ja, ich, war, ich war jetzt ja in Hannover zur Messe und das ist ja, ich glaube, die größte Landwirtschaftsmesse Deutschlands ja. in Hannover. Und da wirst du angesprochen als entweder Hof Baslund oder Thomas Baslund. Ja. Oder, ja. Ist schon so. Ich musste heute erstmal überlegen, ach man, wie heißt er eigentlich mit
0: Nachnamen, weil ich, ich habe ja bei Thomas Basler, da steht. Du machst das in vierter Generation, richtig? Ja. Anfang 19. Jahrhundert, sagtest du, ging das hier los? Genau, da wurde das ausgesiedelt hm. und
1: Anfang 20. Jahrhundert, also 1911. Wollte ich gerade sagen, das sind wir nicht sehr alt alle geworden. Genau, ja. 1911 <lacht> hat mein Urgroßvater das gekauft hier.
0: Cool. Und fünfte Generation, die gibt es ja schon, dein Sohnemann, genau. hatte ich eben schon kennengelernt. Ja. Macht er weiter? Ich denke, also er hat
1: Bock. Und das ist auch so... Wird er so schon was, eingespannt was, irgendwie? Ja, oft. Ja. Er steht, er, ach, er ist der Maker morgens. Nee, 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 nee nein, 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 er geht ja noch zur Schule. Das, ja. Ist ja, das muss, muss erst gepasst werden, ja. aber er zieht schon voll mit durch. Ne? Cool. Und das ist mir auch echt wichtig, dass man das Ganze ja, positiv vermittelt. Ja. Also ich habe ganz viele, ich bin ja auch im Bauernverband aktiv und man sieht dann immer wieder auch Betriebe, die dann aufhören, ähm, wo die junge Generation oder die nächste Generation vielleicht durchaus geeignet wäre, ja. aber keinen Bock hat und das nicht machen möchte, weil die vorige Generation dann wirklich nur über die schlechten Preise, über die Politik, mhm. über die ganze Arbeit, sich auch noch nicht äh, freigeschaufelt gekriegt hat mal für irgendwas oder die Prioritäten einfach anders gesetzt und das ist mir immer ganz wichtig gewesen, eigentlich das Ganze positiv darzustellen. Ja. Und für mich ist Landwirtschaft immer der, der schönste Job der Welt gewesen. Ich kann mir nichts nichts geileres vorstellen, als Bauer zu sein und das versuche ich halt auch so zu vermitteln, ähm, die, die Leidenschaft für die Tiere und für den Boden, für den für den Ackerbau, so dass er da dann auch mit dieser positiven Grundeinstellung ja. da auch rankommt und das das macht schon Spaß, das mitzusehen. Er ist jetzt in der vierten Klasse, ist jetzt in, der fünfte, in die fünfte gekommen gerade, einen langen Vortrag gehalten in der vierten über regenerative Landwirtschaft, über Bodenleben, Regenwürmer. In der vierten? In der vierten Klasse, so. genau. Kann man mal nach machen. Hause. Ich ja. sag und, wie lief der Vortrag? Ja, eigentlich ganz gut. Aber ich glaube, meine Lehrerin muss jetzt erstmal eine ganze Menge googeln. <lacht> also das ist voll macht, drin, er hat Bock. Ja, das macht Fadi macht ja. denn schon stolz, sowas, ne? Ja, logo. cool. Ja, Aber du hast ja auch Bock. Man hört es jetzt so.
0: einmal und man merkt es ja auch. Ähm, ja, du hast Spaß dabei, sagst du. So. Sieht man auch oft. Aber manchmal, wenn man sich deine Inhalte anguckt, hat man auch das Gefühl, du hast keinen Spaß. Nicht an der Arbeit, sondern an den Bedingungen, an den, ähm, an den, an den Umständen, an der Politik. Äh, kommen wir gleich nochmal drauf drauf. Äh, was war deine Motivation, damals zu sagen, yo, ich mache jetzt Social Media? Du bist ähm, ja nicht der klassische Social Media äh, Content Creator, oder? Bin ich nicht. Du, du, <lacht>
1: ich dachte, ich sprech voll dem Klischee. <lacht> genau,
0: total. Nein, bei dir ist ja wirklich alles, du hältst drauf, du zeigst dich in sämtlichen ja. Lagen, Situationen und sappelst einfach los. So. Ja. Ne? Da ist ja nichts groß verschönert, sondern du zeigst das wahre ja, Leben. Genau.
1: So. Und wie fing das mal an und wann? Und warum? Also wir haben. Wir haben äh, warum Und ist der
0: Tee schon trinkbar?
1: Äh, noch gut heiß. Aber ich trinke auch Kaffee erst, wenn er halb kalt ist. Also von daher bin ja. ich kein Maßstab. Cool. Vielen Dank, dass du mit mir äh, Tee trinkst. Ne? Du bist ja, ja sonst ein äh, Kaffeemensch.
0: Ja, alles ähm, gut. Äh, wunderbar.
1: Prost, sehr gerne. Prost. Ja. Also Und zwei, stark äh, ist er auch. Wir haben 2014 <lacht> haben wir für das ZDF an äh, der Serie mitgewirkt, die hieß Die Büffel-Ranch. Also wir haben Wasserbüffel. Ja. Zusätzlich zu den ganzen anderen Viechern noch haben wir Wasserbüffel im Naturschutz laufen. Und die kamen auf uns zu und haben gefragt, Mensch, habt ihr nicht Bock, bei uns mitzumachen? Ihr seid irgendwie authentisch und ihr habt Spaß dabei bei der Arbeit und ja. das passte. Und das hat auch echt Spaß gemacht. Und ich habe mir dann gedacht, Mensch, das wäre ja cool, auch mal abseits der Wasserbüffel vielleicht den Zuschauern zu zeigen, was wir sonst so machen. Und dann fing das irgendwann an mit einer Facebook-Seite, wo ich dann ja anfangs Bilder oder kurze Videos mal reingestellt habe. Eigentlich nur Bilder mit Text. Und dann ähm, irgendwann habe ich mich mal über einen Zeitungsartikel ganz schrecklich aufgeregt. Äh, da über dich? Um Bitte? Über dich? Nee, nee, nee. Da, okay. ging's, da war ein Zeitungsartikel drin, über Gülleausbringung im rechtzeitigen Frühjahr. Mhm. War im, im SHZ erschienen und da war ich, wurde ich so wütend und habe mir gedacht, also, da, da machst du jetzt ein Video zu. Und habe dann losgelegt und das dann auf meinem. Also auf wortwörtlich meinem, losgelegt? Ja, ich habe dann mal richtig, <lacht> richtig auch, auch ausgeteilt, weil das war ja. das war nicht in Ordnung, wie es da beschrieben okay. war. Ähm, und äh, habe das dann auf meiner Facebook-Seite hochgeladen, weil ich dachte, da hast du ja ein bisschen Reichweite, die nutzt du dann jetzt. Hattest du da mal. auch schon? Ja, weil das waren dann irgendwo 3 4.000, vielleicht ja, 5000 oder so Follower auf, ja. auf Facebook. Halt über diese Fernsehsendung, ne? Ja. Ähm, ja, und dann… Äh, das ging durch die Decke. Und dann ging das ganze Elend los, ja. Ist das Elend oder Glück? Nein, im Nachhinein war es Glück. Also es macht mir Spaß, sonst würde ich es nicht machen, ja. nach wie vor. Und, äh, also da hast du gemerkt, Mensch, damit erreiche ich Leute, auch wenn ich da mal auf den
0: Tisch haue, weil ich da mal was, sag, was Sache ist, wie ich das sehe, das holt manche Menschen ab, positiv als auch negativ.
1: Ja, genau, also das war dann das erste Mal, dass ich so, so direkt in die Kamera gesprochen habe und gedacht habe, ähm, ja, irgendwie scheine ich es da drauf zu haben oder zu können oder zumindest damit ja. die Menschen zu erreichen. Ja, ja, das ist ja eine authentische Art, die du da und, übermittelst. Und ab da habe ich dann auch eben bei der Arbeit mal ja. drauf gehalten und... Ja. Erklärt und erzählt. Es ist ja nur nicht so, dass ich mich immer nur aufrege. Also einige sagen ja auch, ich wäre der Wutbauer oder irgendwie sowas. Das fand die, ich auch lustig, als du den Preis bekommen
0: hast, äh, irgendwas, sondern da schrieb jemand oder der agro -Influencer. Genau.
1: Ja, ja. Also ich, ich muss da an meinem Image ganz deutlich arbeiten, glaube ich, unbedingt. Das, Aber ich meine, äh, es reichte trotzdem zum Award.
0: Also ähm, was schon vieles richtig. Scheint so. ja Und du wirkst auch nicht so aggro
1: wie in den Videos teilweise hier jetzt. Also. Ich bin auch total nett eigentlich. Ich richte ich mich auch nicht so oft auf. Aber das ist halt so ja. auch ähm, ne, ein Phänomen der sozialen Medien, dass ja. Videos, in denen man sich richtig aufregt und man vom Leder lässt, deutlich besser gehen, als Videos, in denen man immer nur lieb und, und freundlich ist. Eigentlich schade. Weil Absolut. in diesen lieben, freundlichen, ruhigen Videos könnt, ist
0: wahrscheinlich auch etwas noch ist mehr, mehr Wert drin, als in den Videos, wo du Gas gibst. Weil ja. da sind Emotionen natürlich bei ja. und da... Aber ich meine, ja, so
1: läuft es. Ja, genau. Gerade, also, gerade Facebook ist da massiv äh, vorne mit an. Und das war auch ein Grund, warum du sagst, dass schon ja, ich, ich mich ich da dann verabschiedet habe. möchte ich
0: irgendwann. gleich nochmal auf die verschiedenen Kanäle eingehen, die ja. du hast. Äh, du hast dann bei Facebook angefangen, deine Seite ins Leben gerufen, ne? Ein paar Tausend angefangen, genau. dann die Wutrede, dann wurden es mehr und mehr. Jetzt sind wir bei über 50.000 angekommen. Glaub, 60, ne? Ja, über 60.000. 60 so. äh, das ist ja schon mal eine
1: ganze Menge. Wann kam Instagram dazu bei dir und warum? Instagram habe ich angefangen 2016 oder 18, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, halt mal was Neues ausprobieren. Ne? also Man merkt ja dann so, dass, dass eine bestimmte Zielgruppe da irgendwo unterwegs ist, ja. die man vielleicht auch erreichen möchte und dass das ein Medium ist, was vielleicht dann auch Spaß macht. Einfach ja. mal was Neues probieren. Und Man merkt damals ja auch schon, dass bei Facebook halt schon viel gemotzt wird und, und viel, viel, ja, Hate Speech ist vielleicht das falsche Wort. ne obwohl eigentlich passt das schon. Mhm. Ähm, und da hatte ich halt auch nicht so richtig Bock drauf. Ne? Dann habe ich gedacht, probier es mal was anderes und guckst da mal rein. Und so kam ich dann zu Insta. Und das lief schon auch ganz ordentlich. Durch. Ich
0: wollte gerade sagen, die Followerzahlen sind jetzt identisch bei beiden Plattformen. Ja, so ungefähr jedenfalls,
1: ja. Glaube ich.
0: Lädst du alle Videos für Insta auch bei Facebook direkt mit hoch? Ist da eine ähm, Verknüpfung mit, bei? Mittlerweile. Oder unterscheidest du damit Ich habe
1: früher von? immer gemacht. Dann, wie gesagt, zwischendurch Facebook mal stillgelegt. Ja. Jetzt mache ich es wieder, ja. Also ja. das geht alles auch bei Facebook parallel hoch. Ich überlege also ich
0: kann es mir gar nicht vorstellen, bei euren Frühstücksrunden hier. Wird auch ein Content-Plan entwickelt?
1: Nee. nee. <lacht> tatsächlich überhaupt nicht. Also das ist auch sowas, dass ich, ich kann auch ganz schwer Videos machen, wenn ja. andere Leute zugucken. Okay. Also, also das ist irgendwie so... so eine, Tiere so eine, gehen, aber... Ja, äh, die, die, die Kühe, die kennen das ja inzwischen <lacht> schon, wenn der Bauer mit dem Handy von der Nase durch den Stall rennt. Aber meine Mitarbeiter, die stehen da immer daneben und grinsen sich irgendwie ein und feixen sich ein. Da habe ich irgendwie nicht so richtig Bock drauf. Also die, ja, die, die, ja, die ja. würden es gerne mitmachen. Ja. Ähm, einige haben auch tatsächlich schon mal gefragt, Mensch, hier, mach doch mal so ein Video, wenn wir am Melken sind oder ja, so, ja. Ne? Da muss ich tatsächlich noch ein bisschen an mir arbeiten, an der Professionalität, weil Videos, in denen andere Leute dann äh, irgendwo mit agieren, sind ja. natürlich deutlich schöner anzugucken, als ja. eins, wo jemand allein in die Kamera guckt. Dann kam irgendwann TikTok sogar dazu. Richtig. Mittlerweile dein größter Kanal sogar, hast du damit gerechnet? Ähm, anfangs nicht, nee. Das war auch ja, so die, die Neugierde auf eine neue Plattform. Ja. Ähm, Habe da erst nur reingeguckt und gedacht, oh, ja, ganz nett. Aber da sind ja irgendwie, also wenn da Landwirte was gemacht haben, dann waren es irgendwelche Videos, wo Trecker durch die Gegend fuhren mit ein bisschen Musik oder irgendwelche ja. albernen Quatschvideos oder so. Ja. Ähm, habe aber dann mal so ein bisschen rumgeguckt und habe dann amerikanische Farmer gefunden auf dieser Plattform, die da dann ja so Erklärvideos gemacht haben ja. oder gezeigt haben, Mensch, so arbeiten wir. und okay. Das dann auf eine Minute Runde gekürzt. Mittlerweile kannst du bei TikTok drei Minuten machen, ja, aber dann war es eine Minute. Und das fand ich total cool. Ich denke, das können wir hier auch. Das ja. gibt es in Deutschland noch nicht. Das macht hier sonst keiner. Ja. Und so kam ich dann zu TikTok. Und das, da, da war scheinbar eine Lücke, in die ich da reingestoßen bin. Ganz offensichtlich. Also ja. Anhand der Follower-Zahlen sieht man das und der Resonanzen,
0: die du da ja. erzielst. Gut, dann bist du auf TikTok, bei, auf Insta, bei Facebook, YouTube. Im Moment kein Thema, weil die Videos musst du bearbeiten und genau, schneiden. da ist ein Zeitaufwand ja. dahinter. Ne? Und damit fährst du gut. Auf jeden Fall. Du machst halt alles selbst. Ja. Heißt... Drei Plattformen, da sind ja auch, da ist ja auch teilweise unter den Videos. Einmal, klar, die Erstellung, das Hochladen, das kostet Zeit und so weiter. Und dann geht die Arbeit ja eigentlich erst los. Bei dieser Reichweite, bei diesen Menschen, die darauf reagieren, da ist ja auch viel Moderationsbedarf wahrscheinlich. Also, ich denke nicht, dass du auf jedes Kommentar eingehst, aber da werden ja auch wahrscheinlich bei sein, äh,
1: Kommentare bei sein, wo du eingreifen musst, oder? Ja. Oder willst. Unbedingt, also das ist mir auch schon wichtig, ne? das ja. ist so, so, Social Media ist, ist für mich so ein bisschen wie so ein Wohnzimmer, da gucke ich dann schon, was steht drinnen. Ne? Ich, ich meine dein Name steht drüber, dein Hof steht drüber. Ganz, ganz genau und das ist mir halt auch wichtig, dass das dann, ja, sauber ist, ist, ist der falsche Begriff oder clean, aber dass da keine Sachen stehen. Ich, ich will mich nicht auf meiner eigenen Plattform beleidigen lassen, das, das muss ich nicht haben. Passiert das, das? Ja, schon gerade auf Facebook, das ist dann halt auch, da macht jede Plattform auch unterschiedlich viel Arbeit. Ne? Ich lade die Videos anfangs bei TikTok hoch, mit TikTok produziere ich die Videos, weil die, die, die App halt ähm, oder die Plattform gut ist, um, um Videos schnell zu produzieren. Du kannst in Pausenfunktionen und dann ratzfatz hast du so ein Video im Kasten. Und dann kann ja. ich sie von da parallel erst auf Insta und dann auf Facebook hochladen. Das ist ganz
0: interessant für diejenigen von uns, die, glaube ich, auch ein bisschen Social Media Ahnung haben, äh, dass es trotzdem funktioniert, obwohl du, ich weiß gar nicht, ob du so weit da drin bist, TikTok ist, ne, ist ja ein anderes, äh, anderer Mutterkonzern als bei Insta und Facebook. Ja. Aber, dass deine Videos bei Meta, bei Insta und Facebook, trotzdem so viral gehen, obwohl sie über eine andere App über
1: TikTok erstellt worden sind, hm. das, das finde ich schon verwunderlich, aber es ist cool. Also es gibt Leute, die sagen, ich, die, die, das würden bei Insta und Facebook besser laufen, wenn ich es nicht mehr mit TikTok machen würde. Ja, hätte ich auch gedacht. Das kann auch tatsächlich sein, ich habe es nicht ausprobiert. Weil und es ist, läuft ja trotzdem mega. Ja, mir ist der Aufwand einfach irgendwo dann zu groß. Ich. Ich, ich. muss halt, wenn ich das so weitermachen will, mit drei Kanälen ja. bespielen, dann muss ich halt gucken, wie kann ich das Ganze ja. irgendwo zeitlich optimieren. Und das ist so für mich im Moment die, die beste... Möglichkeit, das zu tun.
0: Bekommst du Anfragen von Social-Media-Agenturen, die sagen, Mensch, Thomas, ist ja alles super, aber sollen wir das nicht mal für dich machen?
1: Nee, tatsächlich noch gar
0: nicht. Nee, wundert nee. nicht, echt. Ja.
1: <lacht> ja, hätte ich gedacht. So. Also ich habe mal, mal so ein bisschen mich umgehört, so im Bereich Werbung, dass man halt auch mal einen Mehrwert rauszieht aus der Arbeit, die man macht. Ob das nicht irgendeine Agentur gibt, die einen dann vermarkten würde oder dass man sagt, hier, guck doch mal nach irgendeiner Firma, die zu mir passt, die das Ganze vielleicht ein bisschen sponsern würde oder sowas. Ja. Da kam aber auch nicht so richtig Feedback zurück und dann habe ich gedacht, na ja gut, dann machst du so weiter wie bisher.
0: Das ist ein gutes Thema. Verdienst du mit, äh, mit, äh, mit Social Media Kohle?
1: Nee, gar nicht. Also was ich mache ist, denn, wenn ich mit Firmen sowieso zusammenarbeite und die dann äh, irgendwo erwähne oder irgendein neues Produkt ausprobiere ja. für die, dass ich das dann schon mal einbaue in die Story oder in, ja. in ein bestimmtes Video und dann stellen die mir, was weiß ich, ein paar Säcke Saatgut zur Verfügung oder ich kriege mal eine Maschine auf Vorführung oder sowas. Aber wirklich ein, ein geltlicher Mehrwert, ähm, nee. W wärst du dafür zu haben? Wirst du, bist du, wärst du käuflich? Also ich bin es. Ja, ich glaube, jeder ist irgendwo käuflich. Es <lacht> kommt noch dann auf die Summe drauf an. Ne? Aber ja. ich, ich, mir ist schon wichtig, dass das, wofür ich Werbung mache, dann auch zu mir passt. Ja. Weil alles andere, ich, ich kann nicht… Äh, wenn Würdest ich, du für die veganen Produkte von der Rügenwalder Mühle äh, werben? Nein, weil unsere Molkerei auch vegane Produkte herstellt und dann würde ich die von meiner Molkerei <lacht> nämlich nehmen. Ja, ich wollte nur das Triggerwort vegan reinschmeißen. <lacht> ja, genau. ja, ja, okay. Nein. Also nat natürlich, das ist ein Markt. Ja. Ne? Und äh, wir, unsere Milch geht zur zu DMK, wir vermarkten unsere Milchprodukte ja. als Milram und die, wir haben dann irgendwann mal auf einer Mitgliederversammlung beschlossen, dass wir vegane Produkte her herstellen mhm. wollen. Ähm, weil wir das Know-how haben, weil wir die Technik haben und weil das ein Markt ist, den wir ja. bedienen wollen. Und seitdem gibt es Milram Blau und Milram Grün und da haben wir dann unsere veganen Joghurts und so ja. die Geschichten und dafür würde ich dann Werbung machen, weil das halt mein Konzern ist, der Laden gehört mir mit. Verstehe, aber <lacht> es
0: wird unwahrscheinlich sein, dass du in die Gaststätte Sillerup gehst und ein kleines, so, hier Leute, guck mal, hier bin ich heute lecker, Schnitzel essen, äh, eher nicht
1: wenn er das anfragt und sagt, Mensch, dafür kriegt ihr jetzt keine Ahnung, das nächste halbe Jahr das Mittagessen und sonst, dann kann man darüber auch mal nachdenken. Ja. Aber ich muss mich damit identifiz identifizieren können. Das ist mir ja. ganz, ganz wichtig, weil sonst ist es nicht authentisch und sonst ist es nicht glaubwürdig. Ja. Und ich kann auch kein Produkt meinen mein Followern, die ja Vertrauen zu mir haben, das, das ist, ist ja, ja, diese, diese, ja, ja, diese Reichweite ja. hat ja auch was mit Vertrauen zu tun. Ja. Ähm, den kann ich jetzt nicht da irgendwann unterjubeln, hinter dem ich nicht selber stehe, weil das würde ja komplett nach hinten los. Wer sind denn deine Follower, so im Durchschnitt? Wer sind deine Fans und wer sind deine Hater? Ähm, Fans ist, ich sag mal so Facebook und Insta, würde ich sagen 70 bis 80 Prozent aus der landwirtschaftlichen Blase und der Rest Verbraucher. Und TikTok ist tatsächlich ein bisschen mehr Verbraucher. Also ich glaube, da sind wir auf irgendwo 50-50 ja. circa. Ähm, was für landwirtschaftliche Blogger, Influencer, wie man es auch immer nennen möchte, schon relativ viel ist. Also ich hab, wir haben ja. viele, die kommen aus ihrer Blase gar nicht raus oder kaum raus.
0: Was heißt Blase
1: in dem Fall? Also Menschen, die sich einfach nur mit einer Thematik
0: befassen, richtig? Ja, oder, die, sich Informationen die, die, die oder die
1: landwirtschaftliche Bubble, ne? Also das gucken ja. dann die Bauern und die regen sich dann tierisch drüber auf. Das ist halt auch das Problem bei vielen dieser, dieser Wutvideos, wo man sich dann über ja. die Politik aufregt. Damit kommst du nicht aus der Blase raus. Ja. Das gucken sich die Bauern an die feiern dich dann, aber das ah. kommt nicht da an, wo es eigentlich hin okay. soll. Ja. Ähm, und Hater sind äh, häufig dann ja, Tierrechtsaktivisten, Leute, die dann heimlich gerne mal Kameras in die Stelle hängen oder so eine Geschichten. Ähm, das sind die, die dann auch richtig vom Leder lassen und... Äh, sehr ausfallend, verletzend, beleidigend werden, gerade auf, auf Facebook und sowas. Das ja, du schlimm. erzähltest, ne, dass äh, vorab auch äh, Kinder werden bedroht äh, und so weiter, Familie. Ja, es, es heißt dann ja schon gerne mal, ne, hier man, man sollte auch den Kindern da, keine Ahnung, die Köpfe abschneiden, so wie ihr das bei den Kälbern macht. Oder ja, so in die Richtung geht das dann schon gerne mal, ja. Und das sind tierschutz Aktiv Tierrechtsschutz Tier, Tier, Tierrechtsaktivisten. Ich glaube, so nennen die sich tatsächlich. Was ist deren
0: der, Überzeugung? Ich meine, du wirst dich auch schon mal damit auseinandergesetzt haben. Du sagtest vorab, die,
1: die Menschen und Tiere haben die
0: gleiche Rechte, beziehungsweise Tiere haben noch mehr Rechte als Menschen, richtig?
1: Es gibt ja dann von der, von der Gründerin von Peter, glaube ich, dieses Zitat: ja. ein, ein Mensch ist ein, eine Maus, ein Hund, ein keine Ahnung was, also alle sollen gleich sein. Siehst du das so oder nicht? Nein, ich sehe das überhaupt nicht so. Weil, ich sag mal, die Evolution, so wie sie gelaufen ist, hat ja, das hat ja einen Grund. Mhm. Und äh, meine Aufgabe als Bauer ist es, dafür zu sorgen, dass es meinen Tieren in der Zeit, die sie auf der Erde haben und hier bei mir haben und in meiner Verantwortung stehen, so gut geht, wie es irgendwie möglich ist. Aber es sind Nutztiere. Ich bin davon überzeugt, dass wir diese Tiere nutzen können. Ob man es soll, weiß ich nicht. Ich kann auch jeden verstehen, da kein Fleisch ist. Vollstes Verständnis. Ich würde nie auf die Idee kommen, jemanden zu überzeugen, Fleisch essen zu müssen. Ich möchte aber auch von dem im Umkehrschluss auch nicht belehrt werden, dass ich kein Fleisch mehr essen soll. Es gibt ja keinen Veganer, der nicht sagt, dass er vegan ist. Woran erkennst du einen Veganer? Er wird es dir sagen. <lacht> ja. Das ist, ist leider häufig so. Nicht alle, ich habe ja. hab tatsächlich viele vegane Follower, die, die meinen mein Content gerne angucken und die auch sagen, ich finde das super, wie ihr die Tiere haltet und wie ihr arbeitet und dass ihr euch Gedanken macht. Wir bauen jetzt auch seit einem Jahr Hafer an. Ähm, ein Markt, klar, passt ja. aber auch super hier auf unseren Standort hin. Okay. Und äh, ich kann auf unserem Boden halt kein, kein Weizen anbauen. Ich kann hier kein, oder Gerste schwierig anbauen. Wir sind ein Grünland-Standort mit leichten Ackerböden. Gras und Mais wächst hier wie der Däubel. Mhm. Aber das langt halt nur, um Kühe damit zu füttern. Oder ja. überhaupt Rinder zu füttern. Und deswegen, ähm, wenn wir diese Böden nutzen wollen, ähm, für die Produktion von Lebensmitteln, dann müssen wir das, was da wächst, halt veredeln. Und da kommen dann die Tiere ins Spiel. Um auf die Hater nochmal
0: zurückzukommen, waren die auch der ausschlaggebende Grund, dass du Mitte 22 gesagt hast, so, hattest ähm, also du auch angekündigt bei Facebook, Leute, ich verabschiede mich.
1: Ja, auch. Also es ist so, dass, dass die Kommentare auf gerade auf Facebook schon ein Niveau haben, was ganz, ganz schwer erträglich ist. Ähm, und dazu kam dann noch, dass Facebook da die Reichweite massiv eingeschränkt hat und ich dann auch gesagt habe, also das ist die Plattform, die für mich mit Abstand am meisten Arbeit macht. Durch die Kommentare, ähm, durch, durch die, das Eingreifen letztendlich, durch, durch das Löschen auch das, nachher. Das moderieren, teilweise werden auch mal Kommentare gelöscht, das ist aber überhaupt nicht die Regel. Also solange jemand freundlich und, und höflich bleibt und, und eine Frage stellt, dann bleibt der Kommentar da auch stehen. Ähm, aber wenn es beleidigend wird und, und bedrohend, dann gehen die halt raus. Aber dass die Reichweite halt massiv eingeschränkt wird beim, beim Kanal, der mit Abstand mehr Arbeit macht, als die anderen beiden ja. alle zusammen, da habe ich dann gesagt, da habe ich ja eben keine Lust mehr zu. Das äh, kann ich mit meinem also ich konnte es im Kopf in dem Moment auch nicht mehr ertragen, das aushalten zu müssen für eine Zeit lang. Ähm, und habe auch nicht eingesehen, mir die Arbeit zu machen bei der eingeschränkten Reichweite. Und was ist in dieser Zeit passiert, dass du jetzt wieder bei Facebook am Start bist? Es haben halt viele immer mal wieder geschrieben über die anderen Kanäle. Und, und auch auf Facebook habe ich Nachrichten gekriegt, Mensch, es ist schade, dass du hier weg bist. Und da fehlt doch was. Ja. Und du überlässt damit, das ist auch natürlich auch ein Punkt, der mich dann getroffen hat, du überlässt den anderen das Feld. Und, du gibst ähm, auf. Ja, quasi. Du, ja, oder quasi. Du, du, so, ähm, so.
0: du Die erzielen Erfolg, du bist weg. Durch ihre Kommentare hast du
1: gesagt, okay, ich mach's nicht mehr. Ja, man könnte das auch umdrehen und sagen, äh, Facebook verliert an Bedeutung in dem Moment. Ne? Also je mehr ja. diesen Weg gehen, umso bedeutungsloser wird Facebook. Und wenn man sich ein bisschen umguckt auf diesen, ähm, ich, ich nenne es jetzt einfach mal veganer Seiten oder Tierrechtsseiten, dann schwimmen die noch mehr in ihrer eigenen Blase, als es die Bauern tun. Weil da viel mehr gelöscht und blockiert wäre, als ich das jemals tun würde. Mhm. Ähm, und das geht für die auch nach hinten los. Also die kommen ja nicht raus aus ihrer Blase. Das ist auch sowas, also das hat mich jetzt nicht wirklich getroffen, aber schon, schon nachdenklich gemacht. Deswegen ja. habe ich dann jetzt auch gesagt, naja komm, okay, wir gucken mal, wie es läuft. Eine Zeit lang beobachte ich das jetzt noch, aber im Moment sieht das äh, ganz ordentlich aus. und Mal schauen. Was ist da was jetzt gerade, du wurdest gerade ausgezeichnet, mit was für einem Award und was bringt die, die, der dir? Ja, ich habe jetzt den DLG Agri Influencer Award. Nicht Agro, sondern Agri. Agri, genau. <lacht> ähm, der ja sogar als internationaler Preis ähm, Stimmt, ich habe meine Rede auf Englisch gehört, ja, ja. Genau, stimmt. Genau, wir durften uns alle auf Englisch äh, vorstellen. Das soll sich eventuell nächstes Jahr ändern, dass ich es dann doch auf Deutsch machen. <lacht> ja, weil ich auch gesagt habe, es würde niemand auf die Idee kommen, die Oscarverleihung auf Deutsch zu machen, ja. nur weil da ein deutscher Film nominiert ist. Es ist eine amerikanische ja. Veranstaltung. Und ja wie auch immer. Typisch deutsch aber eigentlich, Aber es war eine tolle Veranstaltung, also es hat riesig Spaß gemacht, trotzdem die Pressekonferenz auf Englisch war, aber es war schon ein cooles Erlebnis, also von der Vernetzung und der Kontakt zu den Followern, wenn du dann auf der Bühne stehst, bei der Young Farmers Party und dein Name kommt und der Saal fängt an zu jubeln, das ist schon geil, das schockt. Waren Politiker vor Ort? Nee, nicht in dem Moment, als wir da waren jedenfalls. Über das Thema Politik
0: würde ich jetzt nämlich gerne die letzten zehn Minuten mit dir quatschen. Ist mhm. ja auch ein, ein emotionales Thema, ein Herzensthema an sich von dir. Politik wird ja dann auch oft äh, behandelt in deinen, ja. in deinen Posts. Ja, natürlich. Das beschäftigt uns jeden Tag, ne? Das prägt unser Leben. Ja. Ja, Politik. Hm, wie positionierst du dich da? Wenn ich mir das so angucke, auch ähm, anders gefragt, mal ganz provokant, Thomas, was willst du? <lacht>
1: Das ich wäre, weiß es nicht mehr, weil ich, ich, ich so lese,
0: okay, das geht nicht mehr. Sagst du, so, das kann man nicht mehr wählen, das kann man nicht mehr wählen. Was kann man denn noch wählen?
1: Ja, das ist schwierig. Oder? Das ist ganz, ganz schwierig, ja. Ja. Also ich bin Wahlgeheimnis, ich weiß. Ich aber bin, nee, ich, bin, ich bin lange bin ich CDU-Mitglied gewesen. Ja, das liest man ja auch. Und dann ähm, du, kann ich auch hab, nicht mehr wählen. Habe ich dann irgendwann mal, irgendwann mal mich von von verabschiedet. Im Warum? Moment. Warum? Weil ich viele Punkte von, von Angela Merkels Politik gerade im, auf dem letzten Ende mhm. nicht mehr mittragen konnte. Okay, es
0: bezieht sich gar nicht so nur auf äh, ausschließlich auf agrarpolitische Themen, sondern auch Nein, da ging es äh, tatsächlich
1: um, um gesellschaftliche okay, ja. Geschichten, wo ich gesagt habe, ja. das kann und will ich nicht mehr. Ja. Gerade so diese ganze Corona-Geschichte war mhm. so, ein, so ein Punkt, wo ich sagte, ey, jetzt, jetzt reicht es. Zum halt. Beispiel? Ähm ja, wie 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 das ganze Thema angegangen wurde. Also ich ich habe man kriegt ja auch mit, wie es Ausland agiert hat und wenn ja. ich dann den schwedischen Weg gesehen habe ja, oder den dänischen Weg, ne? du den, hast ja den dänischen die, Background letztendlich nee, sogar, sogar familiär, und, und ja. Familie drüben genau, dann ist da ganz anders damit umgegangen worden als hier bei uns. Ja. Und ich, wenn man sich mal so zurückerinnert am Anfang der, der Pandemie, dann äh, hieß es schon immer so, ja pass mal auf, die, die sperren uns ein und mhm. sperren uns weg, so wie sie es in China gemacht haben. hieß es immer, Ja nein, das ist ja du bist ja ein ja. Verschwörungstheoretiker und es kam dann genauso. Also ja. diese ganzen Verschwörungstheorien kamen dann nachher ja tatsächlich so und die Politik hat das immer alles als alternativlos hingestellt und das war für mich nicht mhm. so. Und ja, da, da habe ich dann irgendwann gesagt, nee, nun kommt, nun reicht's. Mhm. Und habe mich dann zumindest von meiner Parteimitgliedschaft äh, verabschiedet. Im Moment, finde ich, macht die CDU so ein ganz gutes Bild, aber man darf auch nicht vergessen, die waren 16 Jahre an der Regierung vorher und haben es nicht gebacken gekriegt, irgendwas positiv mal aufs, ja, fand, auf die Kette zu kriegen.
0: Fand ich letztens auch spannend, war auch eine Diskussion im, oder Debatte im Bundestag. Da ging es auch darum, äh, dass der Oppositionsführer äh, der CDU gerade der aktuellen Regierung vorgeworfen hat, was sie in den letzten 16 Wochen irgendwie ver Vergeudet haben und dann kam auch, Mensch, was habt ihr denn in den letzten 16 Jahren gemacht ja, so? Natürlich, ja. Opposition ist immer einfacher letztendlich. Genau, ja. Aber ähm, dann nehme ich mal an, dass du auch nicht zu den Grünen gewechselt bist, oder? <lacht>
1: nee. <lacht> da nee, siehst du dich nicht? Nein, überhaupt nicht. Also das ist, ähm, ja weiß ich nicht, äh, ob man das so sagen kann, aber ja, als Bauer eigentlich quasi unmöglich. Warum? Die Grün. Er, er,
0: erzähl uns das mal, warum äh, warum bist du der Überzeugung? Weil die,
1: die Grünen eine... Eigentlich, wenn man so ganz naiv, Grün, Landwirtschaft, Natur, Also es wurde, es wurde ja auch schon häufig angeregt, dass ja. man dass die Bauern alle bei den Grünen eintreten sollen dann unterwandeln wir die Partei. Das wäre vielleicht eine Option gewesen, dann wäre da der Fachkräftemangel auch nicht so ausgeprägt, wie es im Moment ist. Aber, bei den Grünen? Ja. Definier das bitte. <lacht> Also es ist, es ist ja scheinbar eine, eine Grundvoraussetzung, um Karriere zu machen in dieser Partei, keinen Berufsabschluss oder keinen Studienabschluss zu haben. Zumindest kommt es so rüber, mhm. wenn man sich die Biografien der Entscheidungsträger in dieser Partei anguckt. Ne? Ähm, nee, weiß ich nicht. Also die, die Grünen haben eine, eine, eine links kommunistisch, ist vielleicht das falsche Wort, oder zu, zu, zu heftig, aber eine, eine DNA, mit der ich mich überhaupt nicht identifizieren kann. Ich meine, dieses, dieses dieses anderen Leuten was aufdrücken wollen. Das ist sowas, ähm, was ja, ich sag mal, es, es hat noch nie eine rot-grüne Regierung, eine, egal mit welcher Beteiligung dieser beiden Parteien, gegeben, die Verwaltung und Regeln abgebaut haben. Es wurde immer ja. draufgesattelt, immer mehr Verbote, mehr Regeln, mehr Gesetze. Und das ist, weiß ich nicht, das, das kann ich nicht. Also ich bin ein, ein großer Freund von, von Selbstverwaltung und Selbstbestimmung und auch Selbstverantwortung. Ähm, identifiziere mich da viel mit der mit der FDP auch, wobei die im Moment jetzt gerade mit den anderen beiden in der Regierung sitzt, was es dann auch wieder nicht einfacher macht. Und dann äh, bin ich nachher da, wo, wie du sagst, was wähle ich, ne? Mhm. Freie Wähler ist vielleicht meine Option oder, ja, ich habe keine Ahnung. Die wird Ich ja bin auch, froh, dass wir im Moment keine Wahl haben. Ja, ich glaube, da sind einige froh,
0: dass ja. derzeit keine Wahlen anstehen. Das war jetzt viel gesellschaftspolitisch, äh, agrarpolitisch gesehen, ähm, Wer macht da einen guten Job oder macht da niemand einen guten Job? Ich meine, ihr habt einen Hashtag gerade eingeführt. Wie heißt der? Rette sich, wer kann. Warum?
1: Weil, also ich, ich bin jetzt... Das klingt ja, ja sehr seit, dramatisch. Ja, ich bin ist jetzt, die
0: Situation in der Landwirtschaft so?
1: Oder? Ich glaube, die, glaub, die Situation ist allgemeingesellschaftlich so, dass dieser Hashtag eigentlich immer und überall passt. Ähm, wir haben seit vielen Jahren, sind wir ja durch die sozialen Medien und, und durch die Vernetzung in den sozialen Medien dabei, dass, dass wir versuchen... Ähm, auf, auf Politiker zuzugehen oder, oder Ideen an die Politik heranzutragen, wie, wie man Landwirtschaft besser machen kann und anders machen kann. Und
0: wie versucht ihr die Politiker dazu zu erreichen? Ich sag, ihr meint haben, eben, ihr seid in eurer Bubble, ja, aber wie
1: versucht ihr dann da rauszukommen? Wir haben jetzt gerade heute ja. den, den Jahrestag der großen Demo in Berlin vor drei Jahren. Vor drei Jahren Ach, sind wir mit Trecker. Wie waren Berlin, die Trecker, die? Nach, nach ja, Berlin ja. gefahren und haben damit, mit, ich glaube, 50.000 Bauern haben wir vom Brandenburger Tor gestanden. Das war wahnsinnig emotional. Was hat das gebracht? Nichts. Und das ist das Frustrierende. Okay. Wir haben vor der Demo mit äh, Julia Klöckner zusammengesessen. Wir waren nach der Demo noch in Berlin und haben mit ihr zusammengesessen. Wir haben äh, Papiere ausformuliert und ihr reingereicht. Wirklich seitenlange Konzepte, wie wir uns vorstellen könnten, wie man Landwirtschaft nachhaltiger machen kann, sowohl für die Umwelt wie auch für die Bauern, um das Bauernsterben irgendwo aufzuhalten. Wir haben nach dem Regierungswechsel an Cem Özdemir geschrieben. Wir haben an äh, Staatssekretäre geschrieben. Wir haben diese Staatssekretäre eingeladen auf die Höfe wir sind sie gar nicht gekommen und wenn sie gekommen sind, haben sie sich das angeguckt, haben net den Winke-August gemacht und sind wieder abgezogen und haben genauso weitergemacht wie vorher. Und wenn du das machst über Jahre, also ich sag mal, ja wie gesagt, die Demo ist jetzt drei Jahre her, ich sag mal dreieinhalb Jahre wirklich aktiv auch mit den Politikern zusammengesessen, vorher ja auch schon über die Vernetzung und über Social Media versucht da auch den Druck aufzubauen ähm, und es passiert nichts, wirklich gar nichts. Was soll denn passieren? Ein paar Zumindest mal irgendwas. Also es wird dann die, die ähm, Zukunftskommission Landwirtschaft, die nach den Demos eingerichtet wurde, ist zu dem Schluss gekommen, dass wir ähm, einen Wechsel in der Tierhaltung brauchen. Ich sage mal Stichwort borchert kommission das ging immer mal durch die Medien. Da wurden halt Konzepte erarbeitet, um eine, eine bessere Tierhaltung möglich zu machen und wie man diese finanzieren könnte. Ja. Da ist kein Geld für da. Da sagt dann der grüne Landwirtschaftsminister, kriege ich nicht finanziert. Ich, ich kann halt nicht als Politik immer nur fordern, aber dann nicht fördern. Und das so, so funktioniert es nicht. Die Bauern können es aus eigener Kraft nicht stemmen. So waren Die letzten Jahre waren so verdammt schlecht im Milch- und Fleischsektor. Bei Rindern wird im Moment ganz gut Geld verdient, das ist so. Ist so. Aber der Schweinesektor ist tot. Oder zumindest äh, liegt er in den letzten Zügen und wird komplett tot sein, wenn sich da nicht ganz, ganz bald was ändert. Und wird sich da was ändern? Was ich, du meinst du, glaubst du? Ich, ich sehe es nicht. Gerade äh,
0: Schwein ist natürlich auch ein Thema, ja. was auch gesellschaftlich immer kritischer gesehen wird: Schweinefleisch essen und so weiter.
1: Ja, ja, ja. Und es ist, es ist. Also die Schweinehaltung hat einen Teil natürlich selber irgendwo mit zu verantworten, weil in den letzten 30 Jahren da nicht viel an, an Haltungsinitiativen ja. passiert ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz kommt sie aus dieser, es wurde ja auch so gefordert von der Gesellschaft, ne? billiges Fleisch, viel billiges Fleisch. Natürlich. Das war auch das Einzige, was gekauft wurde, deswegen ja. wurde auch so produziert. Jetzt kommen alle und sagen, das ganze System ist alles Mist und alles Scheiße und äh, da muss sich jetzt was ändern und das kann so nicht laufen. Die Reserven sind nicht da, um die Tierhaltung komplett umzubauen und es wird ja im Handel auch nicht so eingekauft. Das ist ja das Paradoxum der Verbraucher, dass der halt nicht so einkauft, wie er sagt. Jeder sagt, vor dem Supermarkt, ja, ich kaufe immer nur Bio und immer nur Tierwohl und keine Ahnung was und wenn sie rauskommen, dann sind die Sachen auch Sonderangebote halt im Korb. Das ist, Ich lese ist keine Bild, ich will keine AfD. Ne? Klassiker. Ja, mhm. also das ist, ist ganz, ganz verrückt und eben weil keiner dieser die, die letzte oder egal, letzte Bundesregierung und die aktuelle Bundesregierung be beide nichts irgendwo auch nur ansatzweise in eine positive Richtung gebracht haben oder uns wenigstens mal das Gefühl gegeben haben, dass sie bemüht wären, etwas in eine richtige Richtung zu kriegen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen den Hashtag Rette sich wer kann. Das Wichtigste für uns ist, dass wir unsere Familien, unsere Betriebe sicher durch die Zeit kriegen und in die Zukunft kriegen. Und ähm, ja, das ist eigentlich auch so, so, ein mit, so ein Hauptantrieb im Moment eigentlich für mein, meine Social-Media-Arbeit, Ideen zu erarbeiten und zu entwickeln, die in der, in der eigenen Branche auch ankommen. Die Berufskollegen helfen, ihre Betriebe weiterzuentwickeln.
0: Hast du das Gefühl, die Politik arbeitet aktiv gegen die Landwirtschaft?
1: Sie arbeitet gar nicht und das ist das viel größere Problem. Also wenn sie aktiv aber dagegen arbeitet. Aber kann das sein? Ich
0: meine, die Landwirtschaft ist doch so ein ist doch immer noch ein treibender Faktor, auch in der Wirtschaft, in der
1: Gesellschaft, in ganz Deutschland, auch die Historie. Wie kann das Natürlich, sein? Natürlich, Essen musst du dreimal am Tag. Es ne? gibt ja so einen Spruch, Ein Pastor brauchst du dreimal im Leben, aber ja. einen Bauern brauchst du dreimal am Tag. Ähm, hm. Aber nichts, nichtsdestotrotz ähm, habe ich nicht das Gefühl, dass ja, es, es wird nichts gemacht. Ich, ich weiß nicht, warum das so ist. Ob das vielleicht auch ein Stück weit Konzept ist, dass man sagt, man will kleine Betriebe weghaben, weil größere Betriebe einfacher zu kontrollieren sind. Das wäre eine Möglichkeit, denn Kontrolleure gerade in den, in den Landwirtschaftsämtern sind knapp. Mhm. Ähm, trotzdem kontrollieren sie einen oft genug. Aber ja, ich, ich habe keine Ahnung, was die, die Intention dahinter ist, hinter dem, wie es da abgeht. Aber es ist ja ke keine gute Entwicklung, jedenfalls.
0: Ich greife aber meine letzte Frage im Podcast vor. Da frage ich nämlich immer, mit wem du gerne mal eine Tasse Tee trinken würdest. Und ich nehme jetzt einfach mal an, du sagst ähm, aktueller äh, Landwirtschaftsminister, also mit Herrn Özdemir. Was würdest du dem erzählen? Was würdest du dir wünschen von diesem Gespräch?
1: Also ich würde tatsächlich gerne mal mit ihm zusammensitzen, aber ich habe wenig Hoffnung, dass das, was ich ihm erzählen würde, im Grunde das, was wir hier jetzt so die letzte Dreiviertelstunde besprochen haben dass das da ankommen würde, wo es hinkommt, weil er, er war ja auch schon bei, bei Bauernveranstaltungen zu Gast, er war auch schon auf Betrieben zu Gast und die haben ihm auch das alles immer schon erzählt. Wie ist der Empfang von,
0: für Herrn Öztimir zum Beispiel bei einem Bauernverband, wenn er da ankommt? Letztens äh, Windveranstaltungen, Husum, Haber kam, alle standen, haben geklatscht, wäre es bei Herrn Özdemir ähnlich? Nee, Würdest du aufstehen also und
1: klatschen? Wird, nee, er wird, <lacht> wird ausgepfiffen Und er wird das, okay. äh, da hat er ein dickes Fell und äh, kommt trotzdem. Und das war bei Habeck auch so. Als ja. Habeck Landwirtschaftsminister in ja. Schleswig-Holstein war, da ist er auch mal ausgebuht worden. Ja. Natürlich. Aber er hat sich immer wieder mit den Bauern an den Tisch gesetzt und man hatte zumindest das Gefühl, dass er einem zuhört. Und dass mhm. er, ja, er hat uns dann immer erzählt, er, dass er uns verstehen kann und er, er macht was. Und im Nachgang hat er es dann trotzdem so gemacht, wie die grünen Wähler das wollen und nicht wie wir das vorhaben. Ist auch alles okay. Aber er hat sich zumindest immer angehört und, hat dann einem das Gefühl gegeben, dass da irgendwo Bewegung drin ist. Und selbst das kriegst du bei Özdemir nicht mehr hin. Also da nicht mal das Gefühl kommt.
0: Wir haben am Anfang des Gesprächs erfahren, die fünfte Generation gibt es hier schon auf dem Betrieb. Warum hast du das Gefühl oder warum hast du die Hoffnung, dass es, wenn dein Sohn das irgendwann von dir übernimmt,
1: dass es besser läuft generell?
0: Was gibt dir da die Hoffnung?
1: Ich meine, das ist so die, die Hoffnung, die habe ich seit, ich bin ja seit, seit 25 Jahren im Beruf und auch schon vorher hatte ich diese Hoffnung, dass es ja irgendwann mal besser werden muss. Ich meine, du sagst, du liebst es, Bauer zu sein, ja, trotz es gibt, allem. Es gibt für mich nach wie vor nichts Schöneres, weil ja. ich sehe auch diese ganzen Krisen, diese ganzen äh, Probleme, die, die auch politisch oder gesellschaftlich da sind, die sehe ich für mich nicht als, als ähm, Gefahr oder als, als Blockade oder als Risiko, sondern ich sehe das als, als Chance. Ich bin eigentlich jemand, der immer ein halb volles Glas sieht. Und ja. ich sehe in jeder Krise und in, jeder, in jedem, was, was sich gegen mich wenden könnte, sehe ich irgendwo eine Chance, das so hinzudrehen, dass ich da positiv bei rauskomme. Das sehe ich im Moment auch ja. für mich. Aber gesamtbranchenübergreifend ist das ein Riesenproblem, was gerade passiert. Und das trifft mich natürlich auch, wenn ich jetzt sehe, ich bin hier für, für drei Ortsteile der letzte meldende Bauer. Das, das macht einen schon nachdenklich. Ne, dass alle Betriebe, mit denen wir früher auch gemeinsam gearbeitet haben, Silage eingefahren haben und, und wo man sich gegenseitig geholfen hat, die sind alle weg, mhm. weil die nächste Generation, das ist eigentlich so die Regel, keine Lust hatte und das nicht, nicht für sich als, als Lebensaufgabe gesehen hat, äh, diesen Betrieb dann weiterzuführen. Das ist das häufigste Problem, dass die nächste Generation nicht weitermacht. Die wenigsten Betriebe gehen in, im, im klassischen Sinne pleite. Es ist einfach kein, keine nächste Generation da. Das ist der Grund, warum Betriebe aufhören.
0: Wie sieht es bei euch aus? Wir sprachen von acht bis zehn Mitarbeitern hier auf dem Hof Baslohn. Ähm,
1: du hast den Fachkräftemangel bei den Grünen angesprochen. Wie sieht es bei euch aus? Ähm, ja, Fachkräftemangel. Fachkräfte sind ja ausgebildete Landwirte. Hm. habe ich im Moment einen im Betrieb. Alle anderen sind... Quereinsteiger. Mein Erzähl bitte
0: kurz die Story von der jüngsten Quer, also der neuesten Quereinsteigerin ja, ich hab, bei euch. Ich habe zwei, das habe okay. ich dir <lacht> gar
1: nicht erzählt. Wir haben, also wir haben letztes, oh ja, letzten Sommer schon mehr ja. Personal gesucht und da hat mich meine Friseurin irgendwann angesprochen, dass sie sagt, diese ganze Corona Mist bei im Friseursalon, da hat sie keinen Bock mehr drauf. Sie konnte mit den Kunden nicht mehr klarkommen. Einige waren für Corona, einige gegen. Für Impfen, gegen Impfen. Du musstest dich ständig. Und war es leid? Ständig rechtfertigen, ja. egal für welche Seite du dann warst. Und das ja. war sie so leid, dass sie gesagt hat, ich will irgendwas anderes machen. Und ich so, dann habe ich gesagt, komm nochmal mal vorbei und komm mit beim Melken. Und dann hast du mitgemolken und gesagt, das macht Spaß, da hab ich Bock drauf. Und jetzt haben wir eine, eine ausgebildete Friseurin mit 30 Jahren Berufserfahrung, die jetzt hier bei mir steht und melkt. Und äh, dann kommt sie mit rein zum Frühstück und nach dem Frühstück kommt sie und äh, schneidet uns dann die Haare, wenn das denn sein muss. Win-win. Ganz genau. Und jetzt ganz aktuell haben wir noch jemanden eingestellt, die kommt aus dem Einzelhandel. Genau das gleiche Problem. Weil, weil sich die Kundschaft scheinbar so ins Negative gewandelt hat jetzt über diese ganze Corona-Geschichte in den letzten äh, zwei, drei Jahren, ja. dass äh, Mitarbeiter dann nicht mehr drauf klarkommen. Und die Kühe meckern nicht, die Kühe stellen keine, keine, äh, schon Ansprüche, aber beschweren sich nicht äh, über irgendwelche Sachen, sondern die sind einfach da und machen ihren Job und die Mitarbeiter machen ihren Job und dann läuft das. Tu mir aber bitte einen Gefallen, Thomas, wenn
0: Anfragen aus der Pflege kommen, bitte ablehnen. Da ja, brauchen unbedingt. wir wirklich jede, jede <lacht> Fachkraft. Ja, alles klar. Dann du trinkst einen Schluck Tee. Meine letzte Frage: Mit wem würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken,
1: wenn du könntest? Denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir getrunken haben. Ja, das, das freut mich. <lacht> <lacht> ich glaube tatsächlich mit zu mir ja. Also, den, da hätte ich einiges, was ich ihm gerne mal würde. Käme er zu würde. Wort? Erstmal soll er zuhören. Also ja. er, er muss mir nicht ständig, wenn er mir ständiges Wort fällt, dann kommen wir auch nicht voran. Mhm. Das wäre mir wichtiger, dass er zuhört. Ja. Da wir Özdemir schon hatten, möchte ich gerne noch einen anderen Namen hören. Vielleicht auch abseits
0: der Agrarbranche. Was sind Menschen, äh, zu denen du aufschaust? Was sind Menschen, mit denen du wirklich gerne mal was trinken möchtest, auch persönlich gesehen und warum? Es gibt ja nicht nur Landwirtschaft wahrscheinlich bei dir im Leben.
1: Die Queen fand ich immer ganz faszinierend. Ja,
0: guck mal, jetzt haben wir es. Gut. Denn Handwerk vom Mond, Die Queen ja aber gut, ja, die, aber gibt auch nicht mehr. Aber
1: warum hat sie dich fasziniert? Also die, die, War sie die, mal hier? Die, nee, leider, Nein? leider nicht. Aber die, die britische Königin hätte ich tatsächlich gerne mal getroffen. Weil das, das ja. fand ich eine, eine beeindruckende Persönlichkeit. ja Also ich bin jetzt nicht unbedingt äh, ein großer Anhänger von der Monarchie. Auch wenn sie ganz klar auch Vorteile hat gegenüber anderen Gesellschaftsformen, finde ich. Gerade was Beständigkeit angeht. Ähm, aber... Diese, diese, dieses Pflichtbewusstsein ja. und diese Pflichterfüllung, die sie ihrem Volk gegenüber an den Tag gelegt hat, über so viele Jahrzehnte, das fand ich beeindruckend. Also, hast, wir hören, du hattest was ähm, gegen letztendlich die Politik von Angela Merkel, bist
0: aber Fan der Queen, also hast du nichts gegen Frauen. Ach, das ist dein Sohn, ich dachte, wenn eine Frau steht, dann hätte ich ein schönes Schlusswort haben können. Ja, dann, dann passt das nicht. Wunderbar. Äh, freut mich, Thomas, denn äh, sehr spannende Einblicke recht oberflächlich, wir sind jetzt nicht so krass in die Thematik eingestiegen, weil kann ich auch nicht, ich stecke in dieser in dieser Blase drin, aber auch mal schön zu hören, was deine Überzeugungen sind, deine Motivationen um wie du täglich wöchentlich, weil das mit zusammen 60 fast 200.000 Menschen erreichst über deine Plattform mit deinen Inhalten.
1: Jo. Wo soll das mal hingehen? Wie Keine viel? Ahnung. Also das Followerzahlen sind sowas was mich überhaupt nicht interessiert. Ich gucke da lange nicht immer rein. Ja. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit verschiedenen so nennen die sich dann ja äh, zusammen und dann heißt es immer so, habt ihr gemerkt hier, äh, Instagram hat da irgendwelche Fake-Accounts gelöscht, jetzt habe ich auf einmal 100 Follower weniger ja. oder 1000 Follower weniger. Ja. Ich gucke da lange nicht jeden Tag rein. Was, ja. Man hat so, so magische Schwellen, wenn es dann mal wieder in 10.000 äh, 10 drauf ist, dann ja. merkt man, huch, wo kommt die denn auf einmal her? Ähm, aber das ist sowas, das hat mich nie tangiert und wird es glaube ich auch nicht. Guckt dein Sohn deine Videos und Bilder? Ja, meistens macht er ja sogar mit. Also ich, wenn ich einen Kameramann brauche oder dann jemanden, der irgendwo mal durchs, lustig durchs Bild läuft oder sowas, dann wird er, ist er gefordert. Ne? Und, Und ist, er, ist er stolz auf Papa oder schämt er sich manchmal? Ich glaube, meistens ist er ganz stolz auf Papa. Er regt immer noch an, dass wir nochmal mit YouTube anfangen sollen, aber das ist dann seine Baustelle, das kann er dann machen.
0: Ja, das ist viel Arbeit, aber da, ist, da kann man noch auch nicht was holen. Sehr Komm schön. Thomas, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass ich hier bei euch auf dem Hof Baselund sein durfte. Das war Tore's Tea Time mit Thomas Andresen auf dem Hof Baselund. Vielen Dank. Gerne.